0: As pessoas só evoluem se elas souberem aonde elas estão errando. Parte fundamental para isso é elas receberem feedback. Não só dos seus líderes, mas também dos colegas de equipe. Inclusive, líderes precisam receber feedbacks, porque senão eles se sentem sozinhos ali numa torre de marfim e isso é extremamente prejudicial para que o líder avance. Se você quer que os seus funcionários sejam cada vez melhores e mais capacitados, teste gratuitamente o G4 Skills, a plataforma de desenvolvimento de times do G4 Educação. Libere o seu acesso de 7 dias grátis e conheça os conteúdos e as funcionalidades da nossa plataforma.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aí dos Extremos, o podcast que conta os bastidores, a jornada e os extremos na vida de gestores e empreendedores de alta performance. Ao meu lado nesse episódio, ele sempre maravilhoso.
0: Fala, meu querubim.
1: <risos> e aí, como é que você Tudo tá? Bem? Tudo bem?
0: Tô ótimo agora. E você? Como que tá essa vida de surfista?
1: Tá, tá muito maravilhoso. É. Lembrar da, da adolescência, uma época sem boleto, uma época que no máximo era um esporro na fatura de cartão de crédito do pai ou da mãe. Que maravilhoso. Dá uma, dá uma, 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 uma saudade assim, muito bom mexer nessa relíquia.
0: Eu, eu vi lá você fazendo aquela rasgada, falei, caramba. Batidas, é batidas. Não, é não é que o cara sabe mesmo o que ele tá é. fazendo?
1: Muitos desconfiavam, a Thay aqui do G4 oh. falava, ah não, o Wicksurf é diferente. Eu falei, que mané é diferente, rapaz, que é o Fredinho <risos> da Tijuca, meu irmão, o aviador, esquece. Quer chamar o convidado
0: de hoje? Hoje, aqui com a gente, ele...
1: A ficha tá grande, né? Porra,
0: rapaz, ele que hoje é CEO da Anjos Tintas, fez uma sucessão familiar maravilhosa. Bem sucedida, bem que não sucedida, é Bem sucedida e é algo que a gente vai explorar aqui nesse papo hoje. Também formado em administração com ênfase em marketing escreveu um livro... Gestão profissional na prática. Li metade do livro, não li ele inteiro, mas ele é muito bom, cara.
2: Porra, imagina só,
1: imagina Você falar isso. Você falar isso é muito ruim, mano. É, tá bom, é o cara muito leu ruim. metade eu já metade, gostou, mas É, por um cara do nível intelectual do Nardom começar a ler já é interessante. É. Né? Que Pô, meu eu... é, o meu até hoje ele não deve ter nem pegado, ele vai, é, ah, só né? deve ser engraçado.
0: Eu li, li você até parte do seu livro que você pegou de mim. Ali no finalzinho, ah, treta, ali, ó.
2: Hashtag treta. Qual?
0: Qual? Ele pergunta qual. Você não leu o seu livro?
1: Ah, não. A parte do Traction lá que eu peguei na tua aula. Ah, ah, é, óbvio, óbvio. óbvio. O Alfredo, cara, ele é um hub, entendeu? De network, de conhecimentos, de aulas, de conteúdos. Yeah, yeah, yeah. Muito bom. Felipe Colombo. Felipe Colombo, Seja nosso membro lá, do mãe, clube. Galera. Parceiro, Muito autor bem-vindo. de livro. Instagramer, tá? 10 mil seguidores, respeito o ah, homem. É? é, não tá de bobeira lá, não. Já tem, ele arrasta pra cima no perfil dele. <risos> Já tá vendendo tinta lá direto no perfil. Ah, é bonito. Pô, um prazer, irmão. Obrigado por estar tá aqui. Ah, né, o Nardão comentou, o Felipe hoje é senhor da Anjos Tinta, uma empresa familiar. Teu pai que fundou, não foi?
2: Foi meu pai, meu pai. Teu pai, pai que Beto fundou. Colombo.
1: E ele assumiu como senhor dessa empresa aos 27 anos. Então, assim... Não é assumir uma, uma loja, não. A gente está falando de uma indústria aqui. Né? Uma indústria do mercado super competitivo com gigantes internacionais de tinta. E ele, com 27 anos, assumiu a liderança. Quando se assumiu, a empresa faturava quanto, Filipão?
2: A empresa estava faturando 220.
1: Tá 220 milhas já. 220 milhões. Quantos funcionários?
2: 180 funcionários. Hoje. Que tá um problema, E tá
1: aí? Não, maior. vamos começar com esse extremo. E hoje? Qual é o outro extremo?
2: Cara, esse ano a gente deve faturar 1 um bilhão... E 550 profissionais. Quanto tempo depois? 10 anos. 10 anos, exatamente 10 anos. Caraca. Meu parabéns. 5 vezes em uma década. É. 4 vezes em
1: Meu pai, não, meu uma pai década, sempre foi chamado vezes. de
2: meio louco, né, cara? O dia que ele, ele, ele saiu da empresa... Ele se aposentou com 50 anos, né? No dia do aniversário de 50 anos, se aposentou. E aí eu assumi lá... Aí quando eu assumi, eu vi que ele era louco mesmo. Pô. Já estava
1: organizado? Como é que foi essa, essa tava, troca?
2: Tava, tava bem organizada. A nossa empresa começou a profissionalização em 99. Em 1999, a gente recebeu uma multa violenta, assim de uma cagada contábil que a gente estava fazendo. A gente achou que estava fazendo certo, estava fazendo errado. Milhares de empresas receberam essa... A porra de se apropriar de um imposto lá, que era... Nem lembro direito o que, que era. E aí, levamos uma multa de violenta, assim 10 vezes o faturamento mensal da empresa. Caramba. E aí a gente falou, cara, Caralho. fudeu agora quebrou o negócio. E não tinha outra opção de vida e ah, vamos, vamos dar um jeito, vamos resolver. E aí começou a profissionalizar o negócio, melhorar a gestão. E, e de lá para frente a empresa começou a profissionalizar. Então, quando eu entrei na Anjo em 2003 para 2004, oficialmente, porque eu cresci lá dentro, a empresa já estava nesse movimento de, de profissionalização. E aí quando eu assumi em 2013, já estava num nível de maturidade bem bacana. Conta um pouquinho mais da Anjo, da
0: Anjo Tintas. Que, que, que tipo de tinta vocês fazem? Quem que é o público? Onde vocês vendem?
2: Legal. O, o Beto, ele trabalhava numa loja de tintas automotivas. O, o Beto, o Beto, Beto é, é meu pai sabe, é o pai dele. O Beto é meu pai. Pra vocês verem, o nível de profissionalização. O dia que eu cheguei lá e chamei ele de pai lá dentro, ele falou a próxima vez, tá na rua. Aí eu falei, tá bom, Beto. <risos> Cara, isso é sensacional, né? É. Como você
0: consegue é, é... desapropriar a visão de pai e a visão de
2: empreendedor, é. dono do negócio. É, eu isso. aprendi com ele, isso eu aprendi com ele. Inclusive, quando a gente está na mesa de jantar, na mesa de almoço, e por acaso surge um assunto de... Nós, enfim, família, né? E por acaso surge um assunto de negócio, ele fala assim, vamos lá no escritório conversar. Aí a gente vai lá no escritório, fala de negócio, termina, volta para a mesa de novo. Então, que família é uma Sabe coisa, negócio é outra. A gente separa muito bem. Apesar de estar tá interligado tudo, mas a gente tenta separar o máximo possível. Mas então, o Beto trabalhava numa loja de tinta automotiva, e tinha uma, tem um produto chamado Massa Plástica. Massa Plástica é um produto que usa para corrigir quando, tem um, quando bate o carro e passa massa plástica para corrigir a imperfeição, para depois vir com primer e as tintas, e polimento e verniz e tal, aquele negócio. E cara, os produtos lá em 1985, 84, que foi, foi na, na época que ele teve a ideia, vinham tudo de São Paulo para Criciúma. E se hoje a nossa malha logística, a nossa malha rodoviária já não aí é a melhor do mundo... Vocês imaginam 40 80. anos atrás, né? Então o produto tinha um shelf life de 3 meses, a validade de três meses. Ele chegava lá no sul praticamente vencido. E o problema desse produto é que quando vende, ele vira um bloco de pedra dentro da lata. Quando vence. Quando vence. Uhum. E aí não tem o que fazer, tem que descartar em aterro próprio para produto químico. Era um problemaço para as lojas. Ele trabalhava durante a semana nessa loja, final de semana ele ia ajudar o sogro dele, meu avô, no. Num açougue. Ele tinha uma mercearia com açougue, ele ia ajudar a carnear os bois lá, tá, os cortes, picanha, colchão mole, aquela história. E um, um dia. Um colchão duro. Um colchão duro. E aí um dia ele tava lá. Aí um dia ele tava lá na, ajudando o, o, o seu Idebrando, meu avô. E viu um cara mexendo na prateleira de iogurte. E ele falou: o que, que esse cara tá fazendo aí? Ele disse, não, ele está tirando o iogurte que está próximo de vencer e colocando o iogurte novo. Ele disse, porra, se tivesse alguém que fizesse isso lá na loja com a massa plástica, ia resolver nosso problema. E como não tinha ninguém para fazer, ele ficou, ah, vou fazer. E aí, na época, ele tinha um, um Monza, isso foi em 86, ele tinha um Monza 85, ele vendeu o Monza e deu em troca de uma, de uma fábrica de massa plástica falida que ele encontrou na região. É, ele, com, essa, com essa venda do Monza, ele conseguiu uma betoneira aquela de fazer cimento, concreto, uhum. né? E veio uma betoneira, veio uma fórmula ruim para cacete, porque a empresa tinha quebrado porque o produto era ruim e uma concha de feijão, que era o que tirava o produto de dentro da, da betoneira para botar pra, na latinha. Pra, fazer sensacional. Em e cara, aí foi na garagem de casa, então durante o dia tirava o carro de dentro da garagem, montava ali a betoneira, arrumava, começava a produzir. À noite botava os equipamentos para lado para guardar o carro e começou assim. E aí ele pegou e como ele não tinha conhecimento técnico nenhum Ele contratou o primeiro químico da empresa Que foi o irmão dele de 15 anos de idade Ou seja, não entendia porcaria nenhuma também E eles foram na tentativa e erro Ah, bota um pouquinho mais desse componente Leva lá no funileiro bom não tá secando Bota um pouquinho mais do outro componente bom agora tá dura demais E foram até que chegaram num, num produto legal Bacana, o funileiro aprovou E aí o Beto foi nesses funileiros Aprovou o produto E foi lá na loja do Alemão Que era onde ele trabalha falava: Alemão, olha só eu agora virei empresário, estou com uma fábrica de, de, de massa plástica. É, tu atende essas cinco funilarias aqui em Criciúma, eu aprovei nessas outras 15. Então, se tu colocar o produto aqui, eu aviso eles que tem o produto e eles vão vir comprar aqui, tu vai ganhar clientes, mais clientes. E antes do produto vencer, eu venho aqui, recolho e coloco o produto novo. A ideia é do iogurte. Cara, ele resolveu o problema do funileiro com um produto bom, com custo mais acessível porque não tinha que vir de São Paulo e resolveu o problema da loja que não tinha mais o descarte, a perda de produto ali da, da, da massa plástica. Foi um sucesso, ele começou a fazer isso em Criciúma e aí ele foi numa espiral, assim, nas cidades ao redor. Até teve um caso que ele conta, nessa época eu tinha 4 anos de idade, meu irmão com 2 meses ele saiu com uma pampa vermelha lá de Criciúma e foi até o Acre demonstrando o produto. Cara... É muita coisa. Que isso? E aí cara. voltou tirando o pedido. É, e aí a gente Demorou começou... dois meses, né? Nessa viagem. Ah, levou, mais... levou. Não, levou uns 45 dias.
1: Ah. Pô, sem parar, direto, bumbum, bum, dormindo em cada dia um lugar. Cada dia, dia
2: dormia num no... Tem uma história legal, ele falou assim, cara, não tinha dinheiro pra dormir em hotel. Eu dormia em posto de gasolina, junto com os motoristas. E aí, a Pampa. A Pampa é uma, uma, uma saveira, uma montana é a saveira, antiga, a Pampa, né? É, a é, a pampona, é pra, pampona, né? Que a galera lembra. mais jovem aí que não lembra, ah, né? Cara, deu ela uma tem...
1: vontade de fazer essa parada agora, hein?
2: Então deixa eu te contar como é que eu fazia, Alfredo. Eu
1: vou pegar as duas, três de rover.
2: Olha lá,
0: não, a pampinha tem que ser dele, pampa,
1: velho. Ser. Ah, não, não, porra, não, não, porra. Não, não, vai não, pampa, tô velho. Falando maneiro, tô falando estilo TG, porra. porra não é essa, porra. Não tô... Deu vontade Tio, de tipo, assim, ter TG essa experiência como... de tipo... Pô, sei lá, o surf, o surf tem muito isso, é. né? Eu já, já, alguns amigos meus na adolescência fizeram isso. De, pô, sair do Rio e ir surfando em todas as praias até São Paulo. Sabe, Ah, uma, tem que ir até o.
0: Estilo que até TG, o... você vai de, não, de sa... private daqui até lá. Sai do daqui, do
2: sai daqui e vai até o Shuaia, velho. Pega umas 4, 5 Land Rover e a galera e vai até o Shuaia dirigindo e voltas, esquiando aí. Animal. É irado. Mas conta a história. Mas da aí, só, só a história engraçada do posto de gasolina: ele dormia no posto porque não tinha dinheiro. E aí o banco da Pampa é um banco inteiro, né? Então ele falava assim, cara, eu vou pegar minha mala, que ficava ali do lado durante o dia, ele disse, vou jogar na caçamba da caminhonete. E vou dormir aqui. Só que esse cara... E se alguém roubar a minha mala de roupa? Porque a caçamba é aberta. Aí ele assim... Eu criei um... Um mecanismo de segurança. Então ele amarrava uma cordinha de varal no braço... E outra na mala... Passava pela... Tinha uma, tinha uma é, veneziana, a janelinha. A janelinha atrás, passava por ali e deixava. A janelinha vira. Que é, é assim, isso é. aí. Aí ele assim, se alguém puxar a mala, vai puxar meu braço, eu vou acordar e vou recuperar minha mala, né? Diz ele assim, graças a Deus ninguém tentou pegar a mala, porque eu ia perder a mala e ia levar uma surra ainda.
1: <risos> Não, é muito bom, né? Essa janelinha, eu lembro quando meu pai tinha uma ranja, que eu era molecão assim, eu lembro que mesmo uma coisa que eu mais era abrir essa janelinha atrás de um vento do cacete. Aí eu botava a cabeça pra fora, assim, ó. E, assim. e quando
0: você era noventa, dava pra passar por ela. É, então. É, agora é que isso. a cabeça então, desse era, tamanho era, era aí de mal, não tem mais como. Eu de ir na não, não, a cabeça passava, não passava a panturrilha, né? <risos> aí, pra quem não conhece a panturrilha do Alfredo, tem que
1: conhecer, <risos> velho. O Joel ontem me mandou. devia fazer um, um Instagram
2: muito... da tua panturrilha, Alfredo. O Joel
1: ontem me mandou um áudio muito engraçado, meu irmão. Você tá maluco. Do <risos> quê? Eu aqui, Mas foi muito engraçado Ele falou <risos> na minha panturrilha, ele chamou de boto rosa <risos> Mas ah, e aí? Co- e continua aí, contando
2: a história E aí ele começou aqui,
0: Olha lá Tchau olha lá, olha lá. comigo, vou falar com ele Fala assim, porra, o cara tem um bebê
1: de seis meses na, na, na batata da perna Ele não tem uma batata, ele tem uma manga rosa versão
0: rosa. troglodita boladona, é, power Tá louco? Você nunca vai ver uma batata da perna com aquela.
2: <risos> <risos> e aí, é, cara? É e aí, ele começou a fazer esse trabalho na linha automotiva e de lá pra frente a gente diversificou bastante. Então, hoje a gente atua no segmento de repintura automotiva. Então, se alguém que estiver ouvindo aí já bateu o carro, provavelmente tem produto Anjo no carro de vocês, porque a Anjo hoje é líder nacional no segmento de repintura automotiva. Legal. A gente também atua no segmento de tinta para casa, residencial, concorrendo com essas grandes multinacionais que o pessoal conhece. Aí Coral, Souvenir, Luxcolor, Sherwin Williams. É, essas todas aí, a gente concorre com eles também. É, temos também um mercado que pouca gente conhece, que é tinta de flexografia. Somos a maior empresa brasileira que que é de flexografia. Flexografia, para quem não conhece, é impressão, tinta para impressão em rótulos plásticos flexíveis. Legal, por pô. exemplo, rótulo da... Pode falar a marca aqui, né? Pode. O tá rótulo bem, da garrafa da Coca-Cola, por exemplo. A gente faz aquela tinta vermelha. Então, a gente vende a tinta para eles. É, ga, embalagem de arroz, picolé, bala... É, qualquer tipo de embalagem alimentar, é, ração animal é personal care a gente faz esse tipo é, de tinta, tinta para plástico tinta para plástico, plástico flexível é plástico molinho né embalagem para plástico flexível Legal. essa é uma bom. tinta de altíssima tecnologia tem poucos concorrentes porque é um mercado muito difícil de atuar hoje nós somos a maior brasileira também só ficamos atrás de duas multinacionais
1: cara quanto você já investir em máquina
2: Ah, cara muito nós estamos fazendo uma fábrica nova agora só para linha automotiva vai perto de 80 milhões de reais essa fábrica nova que a gente tá fazendo
1: e quando tem é esse, esse tipo de investimento é acho que é legal para galera entender assim é, é dinheiro do caixa da empresa é no fluxo de caixa é dinheiro próprio tem cara, linha de financiamento
2: cara queimar a caixa da empresa é uma bronca né a gente a gente, a gente sempre teve problemas de, de fluxo de caixa na empresa, depois eu posso contar até o caso como é que a gente resolveu nosso problema de fluxo de caixa que foi uma, uma sacada fenomenal e que mudou a história da empresa mudou toda a realidade da empresa que foi nos últimos seis anos, aí foi aí que a gente conseguiu destravar o crescimento mas a gente sempre cresceu com as per- próprias pernas a gente nunca gostou de se endividar a gente nunca gostou de pegar financiamento é... na gestão do Beto né? e quando eu assumi eu falei, cara desse jeito não vai, a gente precisa se endividar, a gente precisa pegar um pouquinho de dívida saudável, né dívida de longuíssimo é, prazo mesmo. com juro baixo e tal e fui aí consegui aprovar com o conselho, então essa fábrica nova ela foi uhum. 60% financiado, a gente pegou linha de crédito com bancos, a gente tentou cara, a gente tentou BNDES, a gente tentou diversos fundos de incentivo não, não teve, e aí a gente teve dois bancos, dois grandes bancos privados que acabaram conseguindo uma taxa muito boa pra gente e a gente acabou fechando aí um, um financiamento de 60% da fábrica com eles e 40% com, com o próprio caixa. Legal. Mas Geraldo, conta agora a história do fluxo
1: de caixa, que eu fiquei
2: é. curioso. Cara, a Anjo, a Anjo nunca conseguiu crescer porque a gente trabalhava com fluxo de caixa um, um ciclo financeiro negativo. Cara, quanto mais eu vendia, mais faltava dinheiro em caixa Porque é um segmento de margens muito baixas né? O segmento de tinta é um segmento de margem muito baixas
1: Todo mundo que fala isso tem avião, helicóptero Você já percebeu isso no dia 4? Não, os caras, pô, meu negócio é muito difícil A margem Não,
2: é muito o, baixa o Para vocês terem ideia, o EBIT da média do segmento é 7,5
1: Pô, da loja americana lá é quanto? É, nessa Negativo. faixa aí também. É, depois do esquema. Depois que a gente não sabe, né? É, erro de contabilidade. O erro, o erro
2: aquele. É. Mas é isso aí, é um, é um fluxo de caixa bem baixo. E, e, e a gente trabalha geralmente com prazos de venda muito longo Então, geralmente, o prazo que a gente recebe do nosso cliente. É, cara, para a linha imobiliária, construção civil. O pessoal trabalha com 90 dias para receber para a indústria. E na hora de comprar da matéria-prima dessas grandes multinacionais, os caras falam, cara, é preço à
1: vista. Cara, eu ouvi uma parada essa semana muito bizarra disso. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque... Mas uma empresa grande desse grupo tá pagando no México fornecedores em 220 dias. Normal,
0: dependendo do setor é normal.
2: é. A, a lojas americanas é isso é 3, que ele
1: 365. falou de, depende é. de um você, praticamente o que você vende é financiamento
2: mas é aí, cara mas... e, aí, e aí a gente tinha um problema porque quanto mais vendia mais faltava dinheiro se tu for, vai no banco pegar dinheiro para fluxo de caixa tá esfudido né porque como toda, toda a margem então não tinha como crescer e a gente não queria se endividar cara a gente teve um problema entre diretores, diretores logo que eu assumi assim um diretor pediu a conta o outro tal tal teve uns problemas e aí eu peguei um diretor de uma das unidades de negócio que atuava estritamente B2B, mercado técnico pra caramba, eu falei, cara, vem pra essa outra unidade, vamos achar outra pessoa pra lá, vamos, vamos promover alguém. É, vem pra essa outra unidade que eu quero que tu faça um trabalho aqui. E esse cara veio pra unidade que atende varejo, né? Que é automotiva imobiliária, e ele não entendia porcaria nenhuma de segmento. E aí eu falei, cara, agora é hora de meter uns loucos aí pra ele. E aí eu peguei e falei, ô. Oh, Cara, tem um produto que representa 40% da nossa venda. Na época representava 40% do nosso negócio. Vamos pegar esse produto e vamos falar o seguinte. Cara, a partir de hoje a gente só vende com 28 dias. Aí eles falam, tu tá louco, velho? Representa 40%, é uma commodity, é o thinner. Os caras vão parar de comprar, a gente não vai conseguir vender e tal. tal. Assim, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir crescer nunca. Aí eles estavam tá, vamos pensar numa solução. Aí começamos a pensar... Nisso, cara, um dos nossos fornecedores pegou e passou uma paulada de aumento assim pra gente. Uma paulada violenta de aumento e a gente falou cara, agora é a hora. Vai bagunçar o mercado todo, agora é a hora. É o seguinte, galera, chamou uma equipe comercial. é o seguinte, a gente vai ter que passar 28% de aumento nesse produto e era isso mesmo. É, 28% de aumento no produto. Ou a gente pode passar só 17%, só. Só 17%. E a gente baixa o prazo de 60 dias para 28 dias. Não, vamos negociar o prazo. É mais fácil negociar prazo do que negociar os 28 de aumento, a commodity e tal.
1: Então, e se você fosse com 17, ia ser um diferencial? É. Você estava usando aquele produto para
2: fazer caixa? Cara, o que aconteceu? Em um mês, a gente colocou 30 milhões no caixa da empresa. Em um Caramba. mês, 30 milhões. Cara, e daí para frente, quanto mais a gente vende, mais dinheiro sobra no caixa. Quanto mais dinheiro, mais dinheiro, mais vende, mais sobra no caixa. Porque agora eu consegui equalizar e a gente tá conseguindo ter um prazo de recebimento menor do que o prazo de pagamento com o fornecedor. E aí tu
1: compra melhor?
2: E Eu compro melhor e, cara, e ficou bom e pra caramba. E depois tu vai
1: diluindo aos poucos esse Exatamente. aumento do cara? Não, já diluí, ele... não, não.
2: em quatro meses eu já, já diluí, já passei o resto dos aumentos depois de quatro meses e resolveu. resolveu. Só que o cara
1: agora já estava acostumado a entender já que esse tava, produto era, era 28, 28 dias.
2: De... e Até hoje é 28 dias. E daí você e... fez isso para todos os outros produtos? Não, ou só para esse? esse, só para esse item. É, hoje esse item representa uns 25% do nosso negócio. Mas, mas esse por que item. Por que você não faz pro resto? Porque o mercado trabalha com prazos muito longos. Uhum. E naquele item específico. também, né? tipo, o Naquele que o item específico, a gente era líder nacional uhum. e era a marca mais desejada. Então todo tem mundo jeito. queria o nosso produto. Já numa, num, nas outras tintas, cara, tem, cara, tem 2.700 fábricas de tintas no Brasil. Caraca. É muito concorrente, uhum. é muito concorrente. E aí se tu pegar Souvenir, Shervin Williams e Coral, as três dominam o mercado. Os três juntos têm 70%, 75% do share. É muita coisa. Aí os outros é, vão botar 20% do share é, as próximas 10 empresas e a gente está nesse meio uhum. aí. E os outros cinco que faltam, aí cara, tá dividido entre 2.500 empresas. Que loucura. É, é, é louco. Tu chega e... a
1: separar isso na tua estratégia? Sim. Tipo, a tua estratégia de ir pra dentro dessa bolha dos 70 e a tua estratégia de se manter na liga. Porque ir os 5, acho que talvez não Não, nem não, não importa. Porque é o cara é. mal pagador, é. é o cara que compra consignado. Exatamente. É. Mas, tipo, uma estratégia para se manter bem dentro dos 10, ou seja, cara, quanto mais você estiver liderando dentro dos 10, melhor... E aí, obviamente, tem um ICP aqui diferente de número de lojas, perfil de, de região, etc. E uma estratégia para cara, que aí já deve ser a estratégia de produto, né? Tipo, qual produto eu consigo brigar com o cara para tentar pegar um pedacinho desses 70. É assim hoje é que assim, você faz estratégia É assim,
2: cara, nós, nós, nós temos estratégia por cada linha de produto, cada segmento de atuação. Pô, porque vamos falar assim: é, tinta para construção civil. bom a gente atua no canal Engenharia. É uma estratégia. A gente atua no canal varejo, é outra estratégia. Se a gente for para para loja de tinta, é uma estratégia. Se a gente for para material de construção, é outra estratégia. É outra linha de produto, é outra forma de comunicação. Então, cara, tudo dividido, tudo estratificado e a gente sabe exatamente qual caminho seguir para cada, cada linha de produto. Não adianta usar, não adianta usar a mesma estratégia, estratégia para todos os canais, porque o público é diferente, o consumidor é diferente, as necessidades são diferentes. É. O
0: famoso a, vê, a Média é Mãe da
2: Merda. É. Ah, nas na me... coisas da média. Eu não sei nadar, mas na média o rio tem 1,5m. Um aí tu fala, ah, eu tenho 1,80m, um eu passo. É, cara, para. No, no meio ele vai ter 3 metros Porque a, a que... aí Morre afogado. Média é foda. Média é foda. Cara, e
1: de onde veio essa história do ah. livro? Tipo, já foi nesse. Você, já... você viu que você tinha conseguido ah. dar essa guinada na companhia. E aí você. De onde viu essa. Você sempre foi estudioso e aí queria... De onde surgiu essa, essa aventura?
2: O Nardão, tu sabe o que, que ele perguntou do livro? É. Ele sabe que foi por causa dele que eu lancei o livro, esse piado. <risos> é. Só por isso que ele perguntou. É eu, tava babaca, fazendo, eu tava fazendo a imersão é muito ele babaca. Sabia, cara. Ele sabia isso é isso, muito sabe. babaca. Cara. Fala, isso é uma
1: palavra forte. Cara. Desculpa. <risos> pra nossa relação. Alfredo. Não,
0: foi mal, foi mal. Você, você cara, gosta de ter o um ego massageado, Não é, Não. é pô. É é Olha que bonito. O cara escreveu um livro, cara. O cara escreveu um você livro. Foi a inspiração dele, Alfredo.
2: <risos> Não, é vou é te mal. contar então
1: Tava é na nós? imersão. Conta a é história aqui, um podcast de história,
2: irmão. Conheci, fui fazer a imersão lá, né? 2019, acho que foi. Foi 2019, acho que foi. 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 Fez duas foi. vezes, né? Já fiz duas vezes. Hum. Foi 2019, fazendo a imersão, aí conheci esse... 300, 350 volts aí, né? É. Ligado na tomada, desde a hora que acorda. Você nem se dorme, esse louco aí. Deve falar a noite Porra inteira dormindo. Do vídeo, né? Deve falar a noite inteira dormindo. E conheci ele, ele... Porra, velho, a tua história, mano. Muito legal e tal, e tal. Porra, irmão. E tal, e... <risos> escreve um livro, inspirar a galera. E eu, ó, oh, legal, vou fazer, vou fazer. Vou fazer. Aí eu fui pro hotel. Depois do primeiro ou segundo dia de imersão, eu fui pro hotel eu falei, cara, eu não gosta de escrever livro, velho. A minha história não tem nada demais. Eu não quero falar da minha história, ninguém quer saber da minha história. Eu não vou escrever nada. O Alfredo tá louco. E não vou escrever. Aí voltei no outro dia e falei, ó, Fred aquela história do livro lá, esquece. Não, eu vou te conectar com o pessoal da editora, gente. Não, não, velho, não vou escrever, não. E naquele dia, cara, naquele dia entre as rodas de conversa da da galera, um dos assuntos que surgiu foi que o Brasil é um dos países que mais abre empresas, mas é um dos países que mais fecha empresas. E uma das... Cara, tem um monte de motivo pra isso, mas um dos motivos é que o brasileiro, ele é um povo muito empreendedor, mas ele não é empresário. É isso, ele tem é a mentalidade sim. de empreendedor, mas não tem a mentalidade não, de empreendedor. É o, o a
1: é o empreendedorismo por necessidade, não é oportunidade. Então o cara, meu irmão, ele se vê numa situação que, igual o teu pai, de ver a parada e falar, cara, porra, eu preciso fazer, é, não dá para ficar trabalhando em dois lugares, então tem muito disso.
2: Exato. E aí eu falei, cara, nesse negócio eu consigo ajudar compartilhar um pouquinho da história da Anjo, uhum. como é que é o nosso modelo de gestão, o que, que a gente fez que deu certo, o que, que a gente fez que deu errado. O, pai,
1: o Brasil é um país industrial, né, irmão?
2: Muito.
1: É muita indústria
2: aqui. É. Eu, assim, cara, isso aí eu acho que eu consigo ajudar e quem sabe ajudar uma empresa a não quebrar, já vou conseguir transformar algumas vidas. Então, eu falei, cara, eu acho que em vez de contar a minha história, eu vou falar um pouquinho do nosso modelo de gestão de uma forma muito simples, prática e direta, para esse cara que está começando e que quer começar a profissionalizar o um negócio, que quer é começar a dar o primeiro passo na, na evolução do modelo de gestão. Então, cara, ele é um livro para Salesforce? Nem a pau. Ele é um livro para vocês? Nem a pau. Ele é um livro para o cara que está começando a estruturar o um modelo de negócio dele e quer começar o um modelo de gestão. Então, eu escrevi com uma linguagem extremamente simples, didática e fácil de aplicar.
1: Não, Eu lembro que na tua turma, você meio que foi o um mentor ali da galera. né? Você meio que começou a ajudar todo mundo nas perguntas, você sempre estava re- ajudando a responder ali, falando como era lá é, foi, é... foi meio que o, quase que um gostinho ali do cara, porra, o impacto que a parada dá é. de compartilhar conhecimento
2: e aí o, o Alfredo fez a conexão com a, com a Roseli aquele anjo, né cara, a Roseli é um doce de pessoa, cara, fez a conexão Maravilha. com ela ela gostou da história, aí comecei a escrever ah, fiquei oito meses escrevendo, tava treinando com o Iron, tava treinando com o Iron Man cara,
1: a gente tem que trazer ela aqui, cara é. verdade, Mas Ela é bem e, e aí, E te a fazer teu livro logo fiquei oito meses
2: escrevendo Escrevi durante oito meses, aí passei para eles, aí eles pegaram o livro, cara, o livro ficou bom, mas tá na ordem tudo errada, essa ordem que tu fez aí, vamos inverter, bota esse capítulo para frente, esse joga para cá e ah. tal, aqui tu fala quais foram os aprendizados que tu teve dessa situação e tal, e me ajudaram a isso, aí eu reescrevi ali e lançamos o livro e, cara, para minha surpresa, vendeu um. Muito acima do que, eu, do, que eu, do que eu esperava, assim. Logo no lançamento já vendeu quase 4 mil livros. Caramba, que legal. E, e, e ao longo do tempo já chegamos aí, mais de 15 mil livros vendidos. Tá? Animal, tá Muito legal. Muito legal. Mas o mais legal é o feedback das pessoas que leem mandam assim, cara, pô, li o teu livro, mudou a minha história, mudou, porra. Mudei, Não, e a o lição. livro ele
1: é um outro nível de cartão de visita, né? É outra parada. Você encontra um cara, fala, ah, toma aqui um livro de presente.
2: Não, animal. Animal, é outra outro parada é outro outro... Story, Leva para outro, 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 outro nível outro Eu já fui, já fui chamado pra ser conselheiro De pelo menos três empresas Por causa do livro
1: Não, Provavelmente hoje o livro pode ser até pra você Uma ferramenta de prospecção, né? Porque tu pega Sim. esse cara, dono da lojinha lá Que vende tinta e já dá o teu livro O cara lê e aí já cria uma conexão já é. E aí vai embora é, é
0: Sensacional, muito, legal. Muito, bom. muito bom Cara, Ca- como... Vai lá
1: Não, não, pode ir, pode ir, pode ir. Por favor Par. <risos>
0: <risos> Pedro papel tesoura, vai
1: vai que eu vou dar uma, uma guinada vai, nessa então conversa guina, então guina, guina, vai só vai, só vai <risos> eu vi aqui, né, que você <risos> estudou nos Emirados Árabes uhum. eu queria saber sobre esse extremo de você ir pro outro lado do mundo, pra outra cultura estudar com os caras a megalomaníaco do universo <risos> é, quais são os extremos aí que você viu nessa, nessa aventura vi que você também já estudou na China e nos Estados Unidos. Acho que Estados Unidos já é, ma- é mais comum, assim, a, ga- a galera conhece, mas, cara, queria saber um pouquinho dos extremos de estudar nos Estados Unidos, na China e nos Emirados Árabes.
2: Legal. É, eu fui fazer o. Quando eu, quando, eu, quando eu comecei a pensar em fazer esse mestrado lá fora, aí eu assim, cara, vamos ver pra onde é que eu vou. Eu comecei a estudar os lugares e tal. Isso e eu... foi antes de você assumir como CEO? Depois? Foi antes, foi antes. E aí, eu assim, cara, eu vou pra São Francisco, na Califórnia, vou estudar e surfar, velho. Fechou, o melhor Deus. lugar do mundo. cara Não fui na praia nem um dia, velho. <risos> Fiquei lá um ano e oito meses não fui na praia nem um dia.
1: Você contar que é frio pra porra.
2: Frio pra caramba, assim mas não dava. É tá não dava, era, era full time MBA, então eu, eu entrava às sete da manhã e normalmente eu saía às seis da tarde, mas alguns dias ia até às dez da noite, de segunda a sábado cara eu só tinha Domingo livre cara Domingo eu não, não, não prestava né eu tava moído, tava moído. tinha que ler para cacete e tal então aí eu fui e esse mestrado que eu fiz então como é que ele funciona o core MBA era lá no São Francisco na Califórnia na época que tava bom para caramba ainda lá né hoje já tá mais, mais diferente é, hoje tá. mas eu fui fui para lá então fiz o core MBA lá e Daí tinha o Rotation Program Então eu fiquei 45 dias em Xangai E 45 dias em Dubai como parte do, do, do mestrado né Legal é. o, o, Cara, Xangai Eu adoro a China, já fui pra China mais de 8 vezes Acho que fui 8 vezes pra China Eu adoro a China, adoro lá Porque a China foi um dos países que mais abriu A minha, minha forma de, 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 de pensar assim, A primeira vez que eu fui pra China Acho que foi em 2007 Cheguei lá, eu falei assim Cara, não pode, isso aqui tá errado não, isso aqui não funciona desse jeito. Não, não pode, não pode, não pode, não pode. E tudo funcionava, cara. E totalmente diferente do que eu conhecia, totalmente diferente da realidade do Brasil. Pô, eu cheguei na fila do metrô, né? Pô, cheguei, eu fui o primeiro a chegar assim, desse. cheguei, pô. Fiquei ali na fila do metrô. De repente chega o trem. Cara, a hora que chega o trem, velho, não existe mais fila. É nego empurrando, dando cotovelado. Eu falei, que bando de... Pau no cu, né? Que banda de porra, como é que esses caras fazem isso? Pô, não respeito a fila, tal cara. Depois eu entendi, pô, a cultura deles é diferente. O jeito que eles vêm, eles, eles, eles vêm de uma cultura de que é, levar vantagem sobre o outro faz parte do negócio, é bom para eles. Agora, com, com, com eles vindo pro, pro ocidente, é, começou a mudar um pouco isso. Eles já estão mais internacionalizados, mas quando eu fui lá, porra. Cara, levar vantagem sobre o outro é uma coisa boa. E eles. E eles pensam, é vitória, assim, né? É vitória. E a pessoa que levou vantagem tem que se sentir satisfeita, porque, porra, eu consegui levar vantagem. E quem se ferrou tem que pensar assim, pô, eu tenho que me ferrar mesmo, porque veio alguém mais esperto que eu, então tá tudo certo. Eu que corro atrás do negócio. Então é, é cultural isso. E aí tu fala assim, ah, mas isso não pode funcionar. Não, mas lá funciona e funciona muito bem e dá muito certo. Então, isso, é, isso, isso são, são aprendizados milenares. Cê que Você já andou de metrô aqui na Sé? Em São Paulo, no andei ah, Mas é a mesma coisa. <risos> 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 meu amigo, é, é, estação irmão...
0: <risos> Pinheiros ali, Baldeação. Não, não, essa, Fala aí, turma. Fala aqui... aí, turma. Baldeação aqui, aqui, ali na Pinheiros, aqui, meu amigo. Não, nossa, essa, nossa senhora.
1: Essa que você falou aí, a Sé. A Sé, né? Porra, eu pegava, porque eu vinha de Santana pra cá, né? Quando eu comecei a vir pra São Paulo, meu irmão... É uma maluquice, um empurra e empurra. É. é surreal. Se pegar o horário de pico, é papo de gastrofobia.
0: Não, cara. E assim, o legal do metrô aqui em São Paulo, né? Talvez deve ser igual da China. Cara, você dá um pulinho pra cima e deixa o povo te arrastar, cara. Olha aí. Olha aí. <risos> você <risos> dava Da época que eu pegava aqui, canoe, comer de e lá e ia, ia ali Estação Pinheiro, fazia baldeação, caramba, quatro. Cara, eu fazia assim, ui, a rua, galera me levava. <risos> esse corte
1: vai ser maravilhoso, você falando, e a galera me levava. Você tá com cara de carnaval.
0: E aí, e aí? Meu Deus, eu mereço, né? Essa eu mereço, pô. Eu lembro, eu lembro. Os caras vão fazer um remix, tá ligado?
1: A galera me levava. A galera me levava. Eu quero esse, hein?
2: muito bom. E... Eu lembro que nessa época que eu fui para lá essa primeira vez, <risos> o pessoal falava assim: cuidado é. com o fornecedor chinês. Porque às vezes tu compra uma coisa. Nessa época
1: era o auge, né? E, e eles mandam outra. Tu compra, é, tu é. compra A é. e eles é. mandam B. Há 10 anos atrás era
2: o auge dessa história. Era assim. Mas, e aí eu entendi: porra, mas é, é cultural deles, cara. Então a gente já começou a criar alguns mecanismos para se blindar disso. Pô, a gente comprava a matéria-prima lá na China falava assim, cara, antes de embarcar a gente quer uma amostra avançada, então o pessoal ia lá, coletava uma amostra avançada, levava para o laboratório, testava para ver se realmente era o que a gente tinha pedido, dentro do container já, aí não, beleza, aí aprovou, aí manda para cá.
0: Muitas vezes não foi aprovado?
2: No nosso caso, teve algumas vezes que teve que descarregar a carga inteira e trocar, porque os caras queriam um gato por lebre, assim. Loucura. Cara. É, loucura. Confusão, e o e dinheiro depois... já na conta, né? É. Que ela não é tinha assim, que ser pago né? antecipado. É. Hoje não, né? A gente tem uma relação aí de muitos anos com a China. Então, hoje a gente tem os fornecedores, cara, funciona super bem. A gente importa aí mais de um milhão e meio de dólares por mês da China. Então, pô, todo dia chegando container, é, funciona super bem. Mas aí eu fui pra lá e a China abriu minha forma de pensar. Eu falei, cara, o mundo não é o Brasil, velho. Essa primeira vez que eu fui, o mundo não é cara, o Brasil. O cara fez
1: um vídeo ontem sobre isso. É. Sobre ampliar a ambição. É. que era que na minha história foi igual, né? Eu, tipo, achava que a minha vida... Eu, eu morava na Tijuca, no Rio de Janeiro, e, pô, eu admirava o cara que tinha, era dono da academia, do restaurante, que tinha duas lojas, que tinha uma franquia. Então eu falava, nossa, cara, meu sonho. Eu, eu, eu ficava indo nos lugares com os meus pais e falando assim, pô, imagina quando eu estiver aqui com meus filhos, tá? Então eu tinha muito essa parada. E aí, cara, quando eu vim pra São Paulo, deu uma... Opa. É... O mundo é muito maior do que a Tijuca. E quando eu fiz a feira do Sebrae, eu falei assim, cara, eu não preciso vender para quem eu conheço, para quem é do meu bairro. Porra, tem muito mais gente. E aí o meu esforço foi direcionado para um lugar sem limite.
2: Não, isso é muito legal, porque assim, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já falei, caramba, o mundo está acontecendo aqui. Cara, eu estava no no Vale do Silício. Foi em 2007, né? Não, que eu fui para lá foi em 2011. 11. 11. O ah, Facebook estava foi... começando Tem... a chegar no Brasil ah, e tal. E aí eu disse, cara, o mundo está acontecendo aqui. O que, que eu tô fazendo no Brasil, meu? O mundo, que, quem manda no mundo, quem direciona os caminhos do mundo tá aqui. Eu tenho que ficar aqui. Cara, eu fiz trabalho para Salesforce quando eu tava lá. Eu fiz trabalho para Skype, eu fiz não. trabalho para Samsung, eu fiz trabalho para um monte de gente. Porque a, a, a universidade que eu tava lá, o modelo deles é um pouco diferente do convencional. Então é muito fazer. É, pô, a gente. Ele falava, ó, estuda sobre esse assunto. Primeiro que eles não dão aula, né? Eles mandam tu estudar, né? Eles falam, ó, vocês têm que estudar isso. Aí tu estuda, aí depois eles pegam, legal, estudaram. Agora nós vamos lá para dentro da IBM. Aí nós vamos lá para dentro da IBM, pega um case real, um problema que tava acontecendo, e vão resolver esse problema. Animal. E aí a gente ia lá, cara, a gente foi muito bacana. E eu falei, cara, o mundo tá acontecendo aqui, eu tenho que ficar aqui. E, e aí depois eu fui a China, eu falei, cara, outro mundo! Isso, foi pra... em 2007, 2011 ou 2012. Já estava totalmente diferente. Totalmente diferente. E, cara, de 2012, a última vez que eu fui, foi em 2019, antes da, antes da pandemia, né? Para China. A totalmente prova... diferente de novo. Cara, em 2007 e 2012, Xangai era poluída, suja. Cara... O ar assim era terrível para correr na rua, chegava a faltar ar de tanta poluição. Em 2019, quando eu fui, a cidade tá linda, limpa, não tem poluição. Árvore para tudo quanto é lado, assim, ó, Outra cidade, parecia, parecia São Francisco quando eu morei lá no, no, nos tempos auros. Os caras são, não, assim, eles não plantam uma árvorezinha, né? Eles já plantam uma árvore de 30 metros de altura, assim. Os caras Animal. não, não sabem brincar, não brinca em serviço. E E o Emirados Árabes, como é que foi? E aí fomos pro Emirados. Cara, quando eu tive lá o Emirados, a cidade tava meio que fantasma. Eu não não lembro qual foi a crise que tinha dado lá na época. A cidade tava fantasma, assim. Ferrari abandonada no no, no aeroporto, assim, tudo cheio de poeira por cima. Cidade meio vazia. E e é uma cidade muito... Era. Agora não é mais. Agora não é mais. Eu estive em 2019 lá também, a trabalho. E agora não é mais. Mas naquela época era uma cidade muito de faz de conta, né? A cidade só vivia do turismo, 100% turismo. E os prédios, aqueles prédios... Porra, que prédio lindo! Tudo vazio por dentro, não tinha nada. Então era meio de faz de conta. Hoje não, hoje tem empresas, hoje tem bastante coisa lá. E eu estive lá durante o Ramadã. Cara, o Ramadã o pessoal não não se alimenta durante o, o dia, né? É só entre o pôr do sol e o nascer do sol, só de noite. Cara, 40, 40 e poucos graus, não dava pra sair na rua. aqui é muito quente. Eu cheguei a pegar 54 graus, cara, em Dubai. Muito quente. E aí, durante o ramadão, o pessoal não, não, não se alimenta, não faz nada. E aí, tinha que passar fome junto com eles, né? Cara, porra, passei fome pra caramba lá. E aí, a, a cidade vira de madrugada. Aí, à noite, o pau pega. Aí, à noite, o negócio funciona. E aí, eu fui pra lá. Eu vou te falar que, assim, ó... Entre Dubai e Xangai, eu moraria em Xangai e não moraria em Dubai. Na época, né? Na época. Hoje, eu ainda prefiro Xangai, velho. Eu nunca fui,
1: não. Tenho muita vontade de ir para Xangai, mas quando eu fui para Emirados Árabes, eu fui duas vezes lá, ele, 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 para mim, assim, ressignifica o conceito de a palavra suficiente. Que a parada é muito louca, irmão. Não, não tem nada eles... pequeno, a construção, os negócios, os carros. É, ah, não, ter dois carros é suficiente para uma família. Depende. É, então, lá para mim, assim, na minha, na minha visão, toda é que foi lá que eu pensei na frase é, pense grande, execute maior ainda, né? Porque os caras, meu irmão, executam muito não. maior. É, é, é Tipo assim, é surreal. E uma outra lição que eu tive lá, assim, muito legal, é que... Os caras eles compram o conhecimento, eles não compram a. a, a é, tipo assim, ah, ele quer construir o maior prédio do mundo. Ele vai pegar 10 arquitetos Emirati, engenheiro, e vai contratar os, os maiores engenheiros e arquitetos do mundo para ensinar uhum. o deles. Ah, não assim. é para ir lá e fazer, não. Então toda grande obra, todo grande projeto, você vê uma porrada de nome de Emirati. E os caras aprendendo a fazer aquilo para fazer de novo. Uhum. Então, isso eu achei muito legal também, sabe? Porque a Ai. gente tem muito mania aqui, né? Ah, contrato melhor aquilo ali. Ah, contrato fulano. Lá não. Lá é cara, eu vou contratar, né? Vou fazer uma analogia com o com, com negócio. Ah, vou contratar uma agência foda de SEO se eu tiver um cara para aprender com essa agência foda. É isso, eu não vou contratar uma agência foda para depender de uma agência foda. Então, esse raciocínio, essa forma deles fazerem isso, faz com que, na, na, no tempo, né? e eles meio que têm um pouco desse conceito. Né? Na época, eu, eu lembro de eu chegar a, 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 a ver uma apresentação lá do livro do, do, do Sheik, lá, do principal, que ele falava muito isso. falava, cara, o petróleo não vai durar para sempre. Então, a gente precisa ter essa cultura de usar o dinheiro do petróleo para construir o nosso futuro, porque a hora que ele acabar, a gente já conseguiu fazer o novo petróleo, né? Que aí é isso, é muito turismo, é muito, porra, esses investimentos que ele tem nas maiores empresas do mundo. Então, hoje, hoje, a riqueza Emirate lá já é muito posicionada globalmente a não depender do petróleo, né? Que está longe ainda de acabar, então os caras ainda vão...
2: Não, e, e o meu pai falava uma frase, né? De nada ter uma grande ideia e executar com mediocridade cara, lá eles têm uma ideia, eles executam não, da eles melhor forma maior, possível, eles vão é... fazer o melhor do mundo, o maior do mundo, os caras são... Não, é
1: incansável, irmão, é. você vê agora no futebol, os caras, não, irmão, não, não. É, é, é um pouco, assim, acho que quem hoje tem falta de ambição, ou acha que tá satisfeito e tal, pega o avião, dá um <risos> olhazinho, vai lá, vai em Abu Dhabi, lá, se né, não, é, dá é uma verdade. dá uma bagunçada na cabeça, assim, então, assim, cara... Você vai na eu... Marina dos Caras, ah. irmão. Só tem 90 sem pés ah,
2: absurdo. Cara, da primeira vez que não eu fui pra 60, Dubai... Irmão.
1: 60, é o bagulho de aluguel ali.
2: Sabe aquele canal que tem no meio da cidade lá, que eles fizeram um canal gigantesco, sim, cheio sim. de ar? A primeira vez que eu fui, não existia aquilo lá. A primeira vez que eu fui pra Dubai, não existia. Aí depois eu fui lá de... Caramba, os caras construíram um canal gigante no meio, rasgaram a cidade aqui construíram o ah. um negócio. Ah, aquelas
1: palmeiras lá ah. que eles fizeram em formato de ilha, aquela parada toda ah. lá é muito surreal, né, irmão?
2: É surreal. Quando surreal. tu foi,
1: já tinha aquele hotel? Já. Que era o, é o, o a vela, né? É o... Esqueci o, o nome
2: dele. Tem o Burj al arab que é o mais alto do mundo, e o...
1: Não, o Califa é o mais alto.
2: Tem o Burj Khalifa Que é o mais alto. E o Burj, Burj Al-Arabe. al que... Al-Arab é. Que,
1: é que é uma vela no meio do mar. É, me... é, é os dois, não. não
2: sei qual. Nunca foi. Porra,
1: Não, maneiro, tem que
2: ir, Nardão, né? tem que ir. É legal. Não, nem pra China. Cara, mas assim, ó... China,
1: China gente, foi uma radia.
2: É, a gente tem que ir, né? Ó, se você for é pra a China... Lá do Alibaba. Olha aqui, é, ó. Então,
1: vamos pegar um grupo pra ah. ir, vamos. Falar com Fala, o Iná um, um, e um, bora.
2: Um, dá um pulo em Hong Kong. Dica. Hashtag fica a dica. Dois dias em Hong Kong. Posso agitar isso? Pode, ó.
0: Só que pro ano que vem, esse ano... Pra mim não, não dá mais Hong Kong é mais
2: legal que Nova York, velho. É. Irmão. Hong Kong é Cara, é... qual que é... foi o melhor e Ma... maior conselho que teu pai te deu? melhor e maior conselho meu Deus do céu. ele me dá conselho todo dia cara meu pai é filósofo né ele vive Beto hoje, é, Beto é, o filósofo Beto, o Beto é o filósofo peregrino é o Instagram dele é quem quiser é, ele já fez o caminho de Santiago oito vezes tá ele é um cara diferente ele me dá conselho todo dia cara Mas o que foi dia. assim
0: o que mais te marcou
2: cara um, do, um dos principais conselhos que ele me deu e aí não foi conselho foi foi ele, ele ensinou pela pela, pela pela pelo exemplo né é, dividir os papéis existenciais da vida. Sim, quando eu estou em casa, eu sou marido e pai. Quando eu estou na Anjo, eu sou CEO. Quando eu estou com meu irmão, em casa, por aí, ele é meu irmão. Quando eu estou na empresa, ele é meu subordinado. Entendeu? Então, assim, essa divisão de papéis e, e me comportar de formas diferentes em cada local que eu estou, eu acho que isso foi a principal lição. Isso me ajudou, me ajudou muito na minha vida. Me ajudou muito. É, como eu falei, eu sei que está tudo ligado, eu sei que tudo é Felipe, mas a forma como eu me comporto muda muito no ambiente que eu tô E assim, uma das coisas que ele sempre falou, se a empresa vai mal, a tua família não precisa ir mal. E esse é um dos grandes problemas que, que você encontra no, 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 nos consultórios de terapia. Né? Um, um empresário que está se separando da família e tu vai identificar a causa é porque a empresa tá indo mal e aí ele leva os problemas Falando dentro de casa acaba complicando tudo isso então essa separação de papéis para mim foi foi um, foi um negócio espetacular cara sensacional que, que ele me explicou animal
0: e cara como que você conseguia conciliar né Putz, ser CEO ter uma família e correr um Iron Man é complicado né a sua gestão muito, de tempo aí para fazer muito, tudo isso muito
2: eu tive que abdicar de algumas coisas, não tem como. O, uhum. o dia é igual para todo, né? Todos, né? O dia é o mesmo uns 24 horas para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu abdiquei foi de sono. Não dava para dormir o que eu queria dormir, eu tava dormindo menos. Segunda coisa que eu abdiquei, pô, jantar com a família, saída, final de semana. Cara, eu fiquei ali durante os quatro meses pré-prova específico de treinamento pro Iron. Cara, eu não saí para jantar nenhuma vez, só que foi combinado com a minha esposa. Olha só, eu quero fazer o Iron e vai funcionar dessa forma. Beleza? Topa? Topa? Porque assim, não dava. Tu treina todos os dias. Treina todos os dias, treina muito. Então assim, eu acordava geralmente às 5h30 da manhã. Treinava até umas 7h30, 8 horas, Depois ia para a empresa, trabalhava o dia todo. E à noite eu treinava de novo. Então eu saía de manhã, minha família tava dormindo. Eu chegava à noite, já tava na hora de dormir. Então, cara, foi quatro meses abdicando da minha vida com a minha família.
0: É a viagem que teu pai fez até o Acre.
2: É. Entendeu? Como é que é o Não, tem como. Não tem como. Pampa. Não tem como. É. Foi a tua pampa. Então, assim, eu escrevi o livro treinando para o Ironman, uma parte do livro. Eu tenho foto, deu de em cima do rolo da bicicleta pedalando com o computador na frente escrevendo. Cara, não tem mágica, não tem mágica, o tempo é igual. Então, sim a minha agenda é extremamente organizada, eu tenho uma agenda extremamente organizada, cara, tudo que eu faço, eu coloco na minha agenda meu horário de leitura, eu coloco na minha agenda meu horário de treino, eu coloco na minha agenda buscar filho na escola quando eu tenho que buscar, eu coloco na minha agenda isso, coloco... Então, a minha agenda tem lá compromisso com a família, compromisso pessoal, compromisso com o trabalho, então, a minha agenda é extremamente organizada, e se não for assim, eu não consigo fazer. Era quatro meses sem beber. Eu gosto de beber vinho. Eu bebo vinho quase toda noite. Eu fiquei quatro meses sem beber. Eu abri mão de uma coisa que eu gosto. Eu abri mão de churrasco com os amigos. Eu abri mão de muita coisa. Então, assim, conciliar isso tem como? Tem. Agora, não é fácil. Tanto que eu não pretendo fazer outro Iron Man. Eu realizei um sonho que eu tinha, que fui fazer, completei.
0: E nem o meio Iron agora, nada mais? O largou meio,
2: O meio é mais tranquilo, né? O meio, apesar de difícil... O meio é mais tranquilo. Não, é... o meio... É de... Ninguém é ridículo. <risos> não, o meio, o meio Iron... Eu vou falar assim, o meio Iron precisa de treino, mas eu não preciso de 22 horas de treino por semana, como eu estava treinando com o Iron. É, Cara, 22, 22 horas, horas de treino é por semana é muita coisa. São 3,8 km e 800 de natação. 180 Caramba. km de bike e 42 km de corrida. Quanto tempo você fez? Fiz em 11h55. 11h55, é. foi bem caro. Fui bem. Eu tive, uhum. tive alguns probleminhas antes. Bom, choveu a prova toda, que foi terrível. Imagina fazer fazer 12 horas encharcado fazendo exercício. Eu tive, quase tive hipotermia no final da corrida. Caramba. Muita gente abandonou a prova por hipotermia, que tava a 17 graus. Com chuva. chuva. Com chuva. Fez aonde? Foi em Floripa, em Jurerê. E... E chegou no quilômetro 27, eu tive, eu tive canelite, tive inflamação ali na na canela, na parte da ali. frente. É. É, tive canelite durante o treino, então eu não consegui treinar na corrida direito. Então o máximo de corrida que eu tinha treinado foi 23 quilômetros. Nunca tinha corrido mais do que 23. Na sua vida? Na minha vida. E eu eu maratona a maratona. 42 no Iron. De, então, depois chegou, de 180 de é, bike. Então chegou no quilômetro 27 da corrida, me deu cãibra na, na, na coxa esquerda. E cara, do 27 ao 42 eu corri com cãibra. Então, eu corria um quilômetro, tinha que parar, alonga, tal, não sei o que e tal. Porque...
1: Mas pode fazer isso, então? Pode. Você tem um tempo
0: máximo um que tempo você pode fazer, Tempo máximo são né?
2: 17 horas. Uhum. Tem 17 horas para completar a prova. Os profissionais terminam aí em 8 horas e meia, 9 horas. E aí a galera, a maioria termina aí entre 12 e 14 horas, grande maioria. É, eu queria fazer abaixo de 12, consegui. Consegui fazer abaixo de 12 mesmo com as, com as dificuldades. E aí tem a galera que vai... Até meia-noite lá, completando a prova. Sensacional. Mas, cara, experiência surreal, indico todo mundo fazer, que puder, que tivesse esse sonho. É... Eu lembro de cada momento da prova, eu curti a prova toda. Não tenho não. E eu chorei horrores com a cabeça. Mas não tem vontadezinha,
1: tu tem. Cara, chorei...
0: o Iron acho que é exagero, o meio acho que dá pra fazer de boa.
2: É. Eu chorei muito quando eu compro. O Rominador
1: não gosta desse esporte de rato de academia É, a gente treinou junto na ah, natação, fica... pô. Tava treinando
2: pro Iron, teve um class, eu fui. Foi, não esteve... tava bebendo, inclusive, ah. né? E foi treinando na natação. Foi... foi aqui em São Paulo, ali no.
0: Santa Clara?
2: Como não como o nome do no lugar. Eu lembro da piscina lá. É. Então a gente treinou na natação junto lá, eu corri. Pô, vocês estavam tudo na festa lá tomando Moscou gin E eu tava correndo ao redor da, da festa.
0: A verdade! Foi naquilo. É. é, lembrei agora. Legal. Tinha um negócio de. Tinha corrida, um lago no meio, Sim, não era? Sim, tinha. Campo de golfe, campo também, de golfe. É. É. É.
1: Que a mãe era isso? Aqui em São Paulo, pô, não, não lembro. Acho que era. Foi Itu. Não,
0: não, não. Itu foi o primeiro.
1: Cara,
2: foi naquilo. Lake Paradise. Lake Paradise, esse mesmo.
1: Eu nem lembro desse.
0: É. Cara, tinha um lagão no meio. Eu lembro que eu corri é, em é. volta lá um dia. Uhum. Os tênis ah, ficaram todos Eu não lembro disso. Foi o que você roubou o carrinho, cara. Não, Por isso que você na Bahia. Na Bahia. Ah, tá bom. <risos> e é isso,
2: cara. Tem que ter uma agenda muito organizada e abrir mão de algumas coisas. Não dá pra, não dá pra continuar. Fazer tudo, Fazer né? tudo. Não tem. Ah. Tem que abrir mão. É igual assim. É, eu tô numa fase, a gente tá numa fase de expansão muito grande da empresa. Eu... Tô viajando duas semanas por mês para visitar clientes. Eu tô fora, essa semana toda eu tô fora. Daqui de São Paulo eu já embarco para Goiânia, Goiânia, Anápolis, Anápolis, Brasília. Pô, eu vou ficar 15 dias sem ver meus filhos. A minha esposa ainda vem para cá esse final de semana, mas eu fiquei 15 dias sem ver meus filhos. Cara, são algumas coisas que tu tem que abrir mão em determinados momentos da vida para atingir um propósito que, que, que você tem. Então, assim, eu, tá tudo certo, tá combinado, eu vou nesse ritmo até... Tal, tal época da minha vida, depois eu vou aliviar, eu não vou mais querer fazer dessa forma. Entendeu? Como que
0: como, exatamente isso, né? Cê, você você falou o seu pai se aposentou com 50, 50 anos, 50. Isso é um negócio que ele tinha na cabeça dele.
2: Desde que eu me lembro por gente, ele e, falava. E isso.
0: ele te preparou para isso?
2: Me preparou para ele pudesse aposentar? É ou não. Cara, foi foi assim, ó, ele não queria que eu fosse empresário, nunca quis ele achava a carga de empresário muito pesada no Brasil, ele falou, cara, ser empresário é muito pesado no Brasil e ele falou, ele, ele tentou que eu fosse jogador de futebol, depois músico profissional, eu cheguei a ser chamado para fazer teste no Flamengo não quis ir porque sabia que eu não era bom é, depois fui músico profissional durante um bom tempo da minha vida o que, que você tocava? Guitarra legal Nós tínhamos uma banda, música autoral, fazia turnê por aí tudo, legal e aí fui músico profissional durante o um tempo da minha vida e aí depois eu foquei foquei na Anjo, falei, cara, não, eu quero eu quero Anjo eu quero ser empresário até porque eu via o que ele fazia, eu gostava e tanto que chegou um momento que ele queria vender a empresa falou, não, vamos vender a empresa, tava lá para dois e dois mais ou menos, eu já tava trabalhando na empresa ele só ah, recebeu uma proposta de uma multinacional e a tua mãe e eu decidimos que a gente vai vender o um negócio putz, foi punk pra caramba, porque, pô, meu sonho né cara, acabou meu sonho e aí ele falou, tá, e aí, vocês vão receber um dinheiro de cada, eu vou dar um pouquinho pra cada um de vocês, o que, que vocês vão fazer? Eu falei, cara, um
1: pouquinho, um pouquinho
2: aí ah, não era muito não, Alfredo, na época a empresa era pequena, né, a empresa não era muito grande, e aí ele assim, ah, eu vou dar um pouquinho pra cada um de vocês, o que, 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 que vocês dois vão fazer? É... Aí eu falei, cara, eu vou montar um negócio pra mim. Na época eu tava fissurado em wakeboard, participava do Campeonato Paulista, que eu falei, ah, vou montar um, uma fábrica de prancha de wake, vou fazer alguma coisa em relação ao wake. E o meu irmão, ah, eu vou montar um bar. Meu irmão com 17 anos, né? eu vou montar um bar. <risos> vou montar um bar. E aí o meu pai disse, tá, eu vou fazer o caminho de Santiago, depois eu volto e a gente vê. Aí ele foi lá, fez o caminho de Santiago para pensar, aí ele voltou esse disse, cara, se vocês vão começar um negócio e vão ser empresário, por que, que vocês não se preparam para assumir esse negócio aqui? Eu falei, cara ah, já tô me preparando, véio, tô me preparando. E aí ele assim então tá, então vamos fazer um, uma transição aqui e lá na frente vocês assumem o um negócio. Eu disse, beleza. E aí, ele decidiu não vender e a gente começou essa preparação. Quando eu voltei do mestrado, em 2012, é, na realidade, em 2011, eu estava no mestrado, eu, acabou tendo um mês de férias lá. É, antes de começar o mestrado, assim, eu tive que voltar para o Brasil. E aí, ele falou assim: Cara, o cara que eu estava preparando para assumir a anjo não dá mais não era eu era um outro diretor os outros diretores perceberam que esse cara ia assumir e eles falaram cara se esse cara assumir nós todos vamos pedir as contas e aí a gente teve que desligar esse diretor tivemos que desligar e aí em 2012 eu voltei para a empresa e e a gente começou a fazer a transição eu assumi a diretoria de marketing e inovação e na época a pessoa que tinha mais o jeito da empresa a a cultura alma da empresa era eu lá dentro dentro dos diretores é tava preparado? Cara, acho que até hoje eu não estou preparado. Acho que Sei lá se algum dia eu vou estar preparado. Assim. Foi uma carga muito pesada na época. Hoje ela não tem esse mesmo peso. Mas e aí com 27 anos ele saiu do negócio e saiu mesmo. Ele pegou no, no dia 29 de, de julho, que é o aniversário dele. Ele fez um
1: conselho e falou, só te vejo uma vez por mês, valeu.
2: Não, é a cada três meses nosso <risos> conselho. Ele pegou e embarcou para os Estados Unidos e ficou 90 dias nos Estados Unidos. Se vira aí, negão. Pô, se vira, velho. E ele aí não vai ele, na empresa. Você ia ligando pra ele? Não, eu tá. não ligo. Não, ninguém liga. Ele saiu mas Não, saiu. na época. Na não, época, não né? ligava, véio. não ligava nada. Me ferrei pra caralho, mas não ligava não.
0: E aí, como que foi essa sensação nesse momento que ele Desesperadora. foi?
2: Desesperadora.
0: Nesse momento que ele foi, eu falei,
2: vazei. Você já sabia que ele ia? Pode falar palavrão. Já falei uma palavra Falei, fudeu. E aí? Foi assim, ó, eu fiquei durante um ano trabalhando junto com ele na sala dele do lado assim, na mesma mesa, dividindo a mesa durante um ano, eu e ele ali trabalhando e eu vi o que ele fazia, é fácil pra caramba (risos) tranquilo, cara, o dia que ele saiu e foi viajar aí caiu o peso todo nas costas o meu maior medo e sempre foi o meu maior medo, era fazer alguma cagada e ter que demitir a turma toda esse sempre foi o meu maior medo e continua sendo até hoje muitas vidas que dependem da Anjo muitas famílias que dependem do nosso negócio e assim, cara Quebrar, perder dinheiro, essas coisas assim, eu não tenho medo porque eu vou começar de novo e, e tá tudo certo. Sou eu comigo mesmo e. Vambora. Então, vambora. Agora, quebrar e poder ter a, a carga de ser responsável por ferrar com muitas vidas, muitas famílias. Porra, eu tô vendo essas demissões aí de dessas big tech, pô, a meta demitiu de mais 10 mil agora. Pô, cara. A gente já teve incêndio na Anjo, a gente teve que demitir 35 pessoas por conta de um incêndio de grande porte. Foi uma das coisas mais doloridas da minha vida, assim, de ter que demitir 35 pessoas de uma vez só.
1: E tinha seguro?
2: Não, tinha, tinha, mas a gente fez umas cagadas, não recebemos nem 20% do seguro. Puta. É, tinha uma tal de cláusula de rateio, que a gente não sabia, nunca tinha tido incêndio, né? Uma tal de cláusula de rateio lá, que a gente não sabia, e no fim das contas... Nesse incêndio queimou 12 milhões, aí eles reconheceram 7, tivemos que pagar 3 de imposto. Cara, entrou para nós menos de 4 dos 12 que queimou, assim, na época. Se ferramos. Então, assim, o meu tinha, maior tinha, medo...
1: Tinha que conhecer o boierzinho já, tá vendo?
2: É, depois a gente aprendeu, né? Aprendeu com o próprio <risos> erro, né? Se conhecesse o boiher, né? estava tudo certo. E aí, cara, é, o meu maior medo sempre foi esse. E aí, no dia que ele saiu do negócio, eu... Assim, agora ferrou agora comigo. Então a sensação foi muito boa de assumir o negócio, mas o peso foi muito pesado na época pra mim. Depois de um ano e meio já já aliviou, mas foi um ano e meio muito tenso, eu tive problema de pele, velho que ó saía escamava tudo os cotovelo as pernas estresse mesmo estresse estresse assim violento cara comecei a ter uma caspa assim uma caspa violenta assim cara eu nunca tive caspa que, que é ah, isso
1: descobri
0: quando você tá estressado então não, que esse sério? daqui de vez em quando tem uns ataques de caspa é, aí história é quando... com a camiseta tudo branco, branco é, a camiseta foda. dele preta quando... branca está bem dele não
2: tá tudo bem faz assim parece neve sabe cara, é quando quando eu tô estressado aparece no meu corpo e aí uma forma de resolver isso é com esporte Uma forma de resolver isso pra mim é com esporte. Porque quando eu tô fazendo esporte, principalmente a corrida... eu odeio correr. E a corrida... Eu só penso em sobreviver àquela corrida. E aí eu não penso mais em nada. E, cara... Imagina uma hora sem pensar em nada... Além de respirar e correr. É uma hora meditando, né? É uma hora meditando. Então, pra mim... O exercício físico... Quanto mais difícil... Mais benéfico ele é pra minha mente... O corpo se ferra, mas a mente é é boa. E aí eu consegui resolver. Nessa época eu fui pra terapia, aí o o terapeuta falou assim pra mim, cara, faz quanto tempo que tu não surfa? Nós tá falando de surfing, faz quanto tempo que tu não surfa? Porra, não surfei nenhuma vez desde que eu assumi a empresa. E assim, violão. Porra, não tô mais tocando violão. Cara, ele me deu umas dicas básicas, assim. ele falou assim, cara, pega o violão e bota no meio da sala da tua casa, pra te ver o violão todo dia e tocar, porque o violão vai te ajudar. Porque ele me conhecia e sabia que o violão é importante. É uma, uma válvula de alívio de pressão para mim. Uhum. Então, coisas simples que ele me ajudou assim com essas dicas. Até hoje, meu violão fica no meio da casa lá para tocar. te lembrar, né? Pra, pra lembrar que eu tenho que tocar, que me faz bem, entendeu? Então, muitas vezes a gente tá na correria, no estresse do negócio e acaba não percebendo isso. E durante esse um ano e meio que eu fiquei pirado aí com essa carga violenta, eu abandonei tudo que me fazia bem. para focar no negócio, porque eu precisava fazer aquele negócio dar certo. Só que ele fala, cuidado, cara. Né? Cuidado, se tu não estiver bem, tu não vai tomar as melhores decisões.
0: E, e quando você fala assim da sucessão, né? no fim do dia, você, é, você teve esse um ano de preparação, além de todos os anos claro. anteriores, foram de estar na empresa, 10 anos, é, é, foram 10 anos fazer o MBA, sessão. etc., da profissionalização da empresa, até você chegar a esse ponto. Então, eu tenho certeza que você conversa com muita gente que também faz sucessão familiar. Bastante. Porque muita gente deve procurar você, porque você é um Você ca- é um super caso de sucesso. O que você vê que são os maiores desafios que a galera que faz uma sucessão familiar passa? E como que eles poderiam lidar com com esses casos de, de desafio que eles têm?
2: A sucessão familiar é um tema muito importante e muito complexo. E a maioria das empresas trata isso de forma muito leviana. Muito leviana. Porque eu conheço empresas que faturam 300 milhões e o cara, o CEO, que é um dos fundadores me encontrou e falou assim ah, eu vou sair do negócio, fazer a sucessão eu assim, tá, e quem vai ser? não, não, a gente tá procurando um um cara de mercado e daqui a seis meses ele assume eu falei, cara, não vai dar certo Porra, tu é foda, né? Tu tá botando o olho. Se não tô botando o olho, cara, olha o tamanho da empresa. Tu tá pegando um cara de mercado que não conhece teu negócio, que não conhece a cultura da tua empresa e tu acha que em seis meses Eu ele vai absorver história, isso. Né? É, tu acha que em seis meses ele vai absorver isso. Cara, não deu outra. Ele botou o cara, o cara ficou um ano e pouco, deu... fez um monte de cagada. No fim das contas, ele promoveu um outro diretor e a empresa tá indo super bem. Um outro diretor que já tava oito anos na empresa. Então, assim, as pessoas acham que, ah, eu vou pegar alguém de mercado e colocar aqui e vai dar certo. Não, não é bem assim, cara. Não é bem assim. Tu tem que entender qual é a forma que a empresa funciona. Qual é a forma que a empresa funciona para achar uma pessoa que seja alinhada à cultura, alinhada à alma da empresa, a gente costuma falar, porque. É,
1: sucessão é mais difícil do que começar um negócio. Porra.
2: E, 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 e a chance de a cagada é muito maior, né? Porque quanto é pequenininho, dá uma cagada, a cagadinha é desse tamanho, né? Quanto é grande, é, é gigantesco. Então, assim, ó, ó Nardon, tua pergunta. E em questão da sucessão familiar, a da familiar tem um outro problema mais complexo ainda, que é, a família. que é a família. Muitas vezes o fundador quer que o filho assuma. E cara, aquele não é o sonho do filho. Eu já vi muito sucessor querendo botar o filho no negócio e o filho falando, cara, eu não quero isso. Ele tem que respeitar que o filho não quer. Às vezes o melhor sucessor não é o filho. Não, e o
1: segundo cenário é quando os dois filhos querem. É,
2: quando os dois filhos querem. Aí, Aí ó, é pior ainda. Aí começa a dar briga entre família. Tá. Então assim, tem que tratar isso com, com mais carinho. Tem que tratar isso com mais carinho. É, vou dar o caso da Anjo. Quando eu assumi, eu tinha 27 e tem um irmão, que é mais novo que eu, que também trabalha na empresa. Ele é um dos diretores hoje. Na época, eles falaram, tá, por que tu e não ter irmão? Ó, primeiro fator que eu tinha 27, eu já era novo pra caramba, meu irmão tinha 23. Não tinha como ele assumir, ele não tava fazendo faculdade, não. Tava fazendo um, um, uma pós, mas ele era muito novo e tal, não tinha como. E segundo que ele não quer. Ele já deixou claro, ele falou, cara, até aqui eu quero, daqui é conselho da empresa. Ele assim, eu não quero ser CEO. Eu falei, cara, eu falei, cara daqui a uns anos eu vou sair, por que, que tu não assume? Tu tem... Pô, meu irmão é, é um cara fantástico, cara bom pra caramba. Eu falei, cara, tu tem total capacidade, tu vai fazer a empresa dar uns outros passos, voar em outra velocidade. Ele assim cara, eu não quero fazer o que tu faz. Eu, assim, eu gosto daqui onde eu tô eu faço bem isso que eu faço, mas eu não quero ser CEO. Mas aí
1: como é que ajusta isso na remuneração?
2: Lá na Anjo, a remuneração é de acordo com o cargo, remuneração de mercado. Eu ganho como CEO, meu irmão ganha como diretor operacional. São salários diferentes. O meu salário é diferente do salário dele. E aí no dividendo? Dividendo é igual. Nós dois temos a mesma participação na empresa. Dividendo é igual. Isso sempre foi muito tranquilo e muito claro lá dentro da Anjo. Muito tranquilo. Eu fiquei cinco anos como como trainee na Anjo. Eu tinha o menor salário da Anjo. Durante cinco anos. Eu entrei na Anjo ganhando reais. Eu lembro até hoje. E eu terminei meu programa de trainee ganhando R$ e Tudo certo. Eu era trainee. Era o salário de trainee na época e, e tá tudo certo. Então, assim, isso sempre foi muito tranquilo lá dentro da Anjo. Então, assim, quando meu irmão era auxiliar administrativo, ele ganhava como auxiliar administrativo. Depois ele virou supervisor, ele ganhava como supervisor. Ele tá como diretor, ele ganha como diretor. Ah, e qual é a remuneração? Cara, pesquisa de mercado, vê a remuneração. A mesma política dos outros diretores... Hoje mais... são
1: quantos irmãos que você tem? Só um. Só. Hoje da
2: família só meu irmão e eu. Então um todo negócio. mundo trabalha lá. Isso. O meu pai e minha mãe saíram, né? Minha mãe foi diretora financeira durante 25 anos. E como é
1: que teu pai decidiu quantos por cento dá para vocês? Como é que foi isso? Como é que foi essa conta? Foi da cabeça dele? Eu quero dar tanto uhum. e valeu.
2: Ele a gente começou com 5% do negócio. Cada um. Cada um. Ele pegou, cara, eu vou dar 5% para cada um de vocês. E ele deu 5% do negócio para cada um de vocês. Cara, com o passar dos anos, ele foi vendo que o negócio foi crescendo e tal. Hoje a gente tem uma participação um pouco maior do que, do que esses cinco. Mas sempre foi ele que decidiu. E ele... Teve, teve uma época que ele falou, ah, eu quero sair da empresa e passar a empresa toda para vocês dois. Eu falei, a minha opinião é que tu continue como majoritário. Lá na frente, se tu quiser vender a tua parte ou alguma coisa e tal, a gente pode. Ah, tentar, tá, tá, eu vou continuar majoritário aqui. Cara, ao longo do tempo ele fez alguns movimentos e passou uma, uma parte a mais para nós. E ele falou: Cara, o dia que vocês quiserem comprar a minha parte, eu vendo também. Eu falei: O dia que eu tiver dinheiro, eu compro.
1: Vamos <risos> <risos> fazer crescer, né? Para distribuir é... dividendo para eu poder. E comprar. ele recebe hoje como conselheiro e tem. Ele recebe,
2: ele, ele tem uma remuneração como presidente do conselho e dividendos final do ano Legal. a remuneração dele. Boa. E, e
0: teus filhos, você acha que eles vão Ou do seu irmão, você acha que eles vão nah, vem diante, Seguir não vem, não. na empresa como que, como que é essa visão de futuro
1: Vem diante, pô, chegando a um bi agora <risos> Vai ter coisa boa na mesa Vem diante vem Todo diante. mês tem alguém sondando e, a gente é, vem diante, eu acho.
2: Cara, meus filhos estão bem novos Meus irmãos também, eu tenho Dois meninos, estão 10 e 7 meu, meu filho tem duas meninas 9 e 6 seu irmão. Seu irmão. É, meu, irmão. meu irmão tem duas meninas, 9 e 6 e... Um ano depois. É, foi, foi escadinha. Legal. 10, 9, 7, 6. Né? E não foi combinado, foi por acaso, assim. E eu não sei o que eles vão querer ser da vida, cara. Meu filho gosta de. Meu filho mais novo. Meu filho mais velho gosta de pesca pra caramba. Ele só quer pescar todo dia, desde os três anos de idade. Pesca, pesca, pesca. <risos> que pesca. loucura, é. cara. Que diferente. É, o meu mais novo gosta de futebol, é tarado pro futebol. Esportes radicais é mais parecido comigo. As meninas do meu irmão também têm outros gostos. Então, cara, eles vão ser o que eles quiserem ser. Não, não vou influenciar, não vou fazer nada. É claro que acaba influenciando pelo exemplo, né? Eles veem o que eu faço. Eles falam, ah, quando eu crescer eu vou trabalhar na Anjo. Mas eles ah, tem nove anos nem sabe nem sabe direito. Mas eles vão ser o que eles quiserem ser, cara. eu Não vou não, não vou limitar o, o caminho deles a seguir o meu, o meu sonho.
1: E você, que ou é quer seguir isso aí por mais... Uma década... Ou
0: 50 anos ali ao... É, é de família,
2: trau. Cara, eu, eu, os nossos diretores sabem, eu tô com 37, né? já faz 10 anos que eu tô como CEO. E eu acho que a minha carreira de CEO tá acabando. Da anjo, né? Da anjo. Acho que a minha carreira de CEO da anjo tá acabando e eu vou abrir espaço para outra pessoa, quem quiser.
1: E aí vai para o conselho.
2: Eu vou para o conselho, vou fazer outras coisas. Já participo do conselho de outras empresas também. Mas eu eu, eu acho que mais uns 3, 4 anos aí eu devo passar a bola para frente e e fazer outra coisa.
1: Mas, cara, mudando um pouco de assunto, você lá no clube tem muito papel de advisor da galera, de mentor nos hot seats e tal. E você falou um negócio muito interessante uma vez sobre a concentração de venda num período do mês. né? E o próprio G4 tem muito esse desafio e a gente pegou um insight teu para poder virar um pouco esse jogo, né? Balancear mais esse jogo. Queria que você contasse pra galera no podcast aí qual foi esse insight. Com certeza quem, quem segue a gente aí Pode também ter esse problema e como é que você resolveram isso lá na Anjo?
2: Legal. Cara, para a indústria, principalmente, a concentração de pedido é muito ruim, porque a gente fica praticamente o mês todo trabalhando assim com ociosidade e aí no final do mês entra pedido para caramba e tem que fazer hora extra. Então tu tá pagando os caras para não trabalhar no começo do mês e tem que pagar mais para eles trabalhar no final do mês. Então isso é muito ruim, fora que tu quebra o ritmo de produção, o ritmo de expedição. E durante muitos anos a gente ficou procurando uma forma de resolver e a gente conseguiu resolver isso na, 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 numa, numa escala muito legal é, com uma política comercial que a gente chamou de desconto logístico. Então, por exemplo, o, que, a, o cliente tem a política dele, certo ele tem a política de preço dele e se ele passar o pedido até o dia 10 do mês, ele recebe, por exemplo, 3% de desconto extra. Se ele passar até o dia 20, esse desconto cai para 1,5%. E se do dia 20 para frente, ele não recebe mais esse desconto extra. Então, a gente conseguiu de uma forma comercial...
1: Que é quase o teu custo, custo de armazenar o produto, de ficar guardando se... o produto para poder vender para ele no final do é, mês. Na realidade,
2: na realidade, o que, que eu fiz? Eu, eu tirei isso do preço do produto. Eu, antes, eu já dava isso para ele. Uhum. E agora eu falei, cara, tu vai continuar ganhando isso se tu passar até o dia 10. Se tu não passar até o dia 10, tu vai perder desconto. E com isso eu consegui trazer muitos pedidos para o começo do mês, alguns pedidos para o meio do mês. E essa concentração do final do mês diminuiu consideravelmente. Mas e como que você fez essa transição? Porque no começo era assim, eu imagino eu,
0: né que a transição é o mais difícil. Você estava operando de um jeito, talvez onde você dava desconto, e agora putz, eu vou para o outro lado. O teu time comercial tinha que bater meta. Como é que foi aquele
2: sei lá dois três meses dessa transição, cara? Aconteceu é, durante dois meses exatamente. Durante dois meses a gente teve um problema porque o pessoal acabou não entendendo direito isso, tal. Até eles entrando na cultura de novo deles de, de dar esse pedido do mais para o time de vendas. O que aconteceu é que no primeiro mês o pessoal começou ainda concentrou a venda no, no, no final do mês ele falou: "Ah, dá o desconto, dá o desconto na sala". Não, não vai dar, não vai dar, é travado no sistema, não dá. Não, mas então o cliente não vai dar pedido. E cara, e aí naquele mês os clientes não deram pedido, porque eles viram que a gente não dava. E aí, no mês seguinte, eles teve muitos clientes que blefaram de novo. Não, vou segurar no final do mês, vão precisar para bater meta e vão dar o desconto. E a gente não deu o desconto de novo. Cara, depois que eles viram que dois meses seguidos a gente não deu o desconto... O que acontece? Muitos clientes falam, cara, vou segurar o pedido até o final do mês, o representante quer bater meta, ele vai brigar por desconto para mim lá na Ah, fábrica. É igual no
1: e-commerce hoje, uma galera que compra muito online, compra, entra no site, bota no carrinho...
2: E depois e espera fora.
1: chegar um voucher de 5, 10% é. para recuperação mas, de mas,
0: mas esses dois meses então, vocês não bateram a meta de venda. Né? Não batemos a meta de venda. E né? como é que foi isso
2: para vocês? Foi tranquilo, a estratégia, né? De, de... Vamos, vamos segurar a
1: estratégia segurar. é isso, né? estratégia, ah, é, isso aí. Não é, cara, estratégia não é ganhar sempre. É igual é... quando o time entra com o time em reserva, né? É estratégia. É
2: isso aí, a gente é abriu mão de resultado durante dois meses, mas, cara, o benefício é para o resto, resto da vida foi, foi, muito, foi, maior. foi muito maior. Né? Então, dessa forma. A gente chamou de desconto logístico, né? porque é pela época do mês, então a gente dessa forma escalonando esse desconto, conseguimos resolver grande parte do nosso problema. Ainda tem um outro cliente que acaba deixando pro final do mês, tem, mas a gente resolveu grande parte, a gente conseguiu dar ritmo para a produção, o que é muito importante para uma indústria. Né?
0: Qual que foi o maior erro que você cometeu ao longo desses 10 anos sendo CEO?
2: o maior, o maior, que você aprendeu, o que teve, que você aprendeu com te, ele? Teve vários, 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 eu posso contar algum assim, alguns, é, teve um erro, teve um erro muito legal, cara, que a gente teve um aprendizado muito grande, é, a gente pegou e decidiu que a gente ia fazer uma, a gente fez uma análise, por que que a gente não tava conseguindo deslanchar em uma linha de produto, né, tinha uma linha de, de tinta para construção civil, que a gente não conseguia deslanchar, não tinha jeito, muito difícil, e a gente fez uma análise, cara, A nossa fábrica é top. Nossos controles internos são muito bons. O nosso produto espetacular. Tão bom ou melhor que os líderes de mercado. O nosso preço de venda tá legal pra caramba. Cara, o que falta é o pessoal conhecer o nosso produto. Vamos pegar uma usada e investir em propaganda. Cara, a gente pegou na época muito dinheiro, assim, pra pra, pra história da, da empresa, assim, era tipo uns três anos de verba de marketing. Vamos dar essa tacada. E botamos na televisão e botamos tudo, tal, tal. cara, todo mundo do segmento acabou conhecendo a Anjo, viu a Anjo? Eles iam na loja comprar o produto. E falaram, ah, eu quero comprar aquela tinta que eu vi na TV. Os cara fala, não tenho, mas eu tenho essa do concorrente. Pô. Cara, a gente investiu milhões, milhões e quem vendeu foi o concorrente, porque não tinha o produto no na de ponto de venda. E a gente esqueceu desse detalhe. E foi uma decisão minha. Pequeno detalhe. Pequeno, detalhe. pequeno, pequeno decisão pequeno. minha. Foi cagada minha, total hum. minha. assim E aí a gente aprendeu, cara, vamos focar o nosso esforço no ponto de venda. Colocar o produto. E quando o consumidor ir lá querendo o concorrente... É, mas,
1: mas por um lado funcionou, porque quando você agora chegou no ponto de venda, o cara sabia quem você era, porque já tinham ido lá pe- perguntar a sua tienda, sim. Assim,
2: mas naquele momento é... ali não funcionou. E a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos investir no PDV, porque a hora que o cara ir lá querendo comprar o, a tinta do nosso concorrente, vamos trabalhar lá dentro do PDV para reverter, para comprar a, não, a, não. a nossa. E aí a gente mudou toda a, estra- a estratégia. Por causa estratégia. desse produto, nós mudamos toda a estratégia da empresa. E, cara, e dali para frente a empresa começou a crescer bastante. Mas torramos dinheiro para caramba nessa porcaria aí. Então esse foi um dos erros. Cara, outro erro é... promover um diretor que fez muita cagada lá. Eu achei que o cara estava preparado e... Ele era um ótimo gerente. E a hora que ele virou diretor, ele virou um péssimo diretor. Então... É, são coisas do dia a dia. Coisas do dia a dia, sim. Manda.
1: Qual foi o dia mais difícil da tua vida?
2: O dia mais difícil é. da minha vida? Pode ser pessoal, profissional. Cara... Sim. Eu vou falar profissionalmente, né? Profissionalmente foi no dia 14 de fevereiro de 2017. Valentine's Day. Tava jantando com a minha esposa. Aí toca meu celular. E... O cara, falou, cara, a fábrica de resina tá pegando fogo. Aí eu falei, não, né? Tá de sacanagem. Falei, tá pegando fogo. Cara, abandonei tudo. Saí correndo. Fui lá pra planta. E queimou a planta inteira. Queimou a planta inteira. Investimento de vinte e poucos milhões de reais. Queimou a planta toda. E... E foi muito foda. A gente ficou a madrugada inteira lá... Tentando apagar o incêndio, apagar o fogo, tentando evitar que pegasse o resto da fábrica, as outras partes, né? Porque a fábrica de resina foi um projeto que a gente definiu no planejamento estratégico como sendo muito estratégico. Porque a resina, além de tu reduzir o custo de produção do produto, tu consegue melhorar muito a performance e dar uma flexibilidade de desenvolvimento. Cara, a resina é o coração da tinta, é a parte mais importante. E a gente. A fábrica estava rodando há um ano e meio. Um ano e meio rodando e de repente queima 20 e poucos milhões de reais na tua frente. Foi foda. Profissionalmente esse dia aí foi. Foi muito foda.
1: Tu já e... tava como o senhor?
2: Já tava como o senhor. Até hoje.
1: E tu ligou pro teu pai na hora?
2: Sim, na hora. Na hora. Todo mundo, todo mundo ficou sabendo, né? Até hoje, meu telefone toca depois. Foi depois do horário de trabalho. Até hoje, quando meu telefone toca depois do horário de trabalho, que é alguém da anjo, meu coração dispara. De tanto que te marcou. De tanto que me marcou. Até hoje, até hoje. Eu chego a ficar... Putz, é foda. <risos> e até o que, que
0: vocês fizeram, talvez, na fábrica para preparar ou evitar que isso aconteça?
2: Cara, a nossa, a nossa vocês fábrica... Vocês descobriram é... de onde veio o problema? Não. Tu lembra o um incêndio que teve na boate Kiss, lá que matou sei um monte sei. de gente? Sei. O o perito da Botkiss foi quem foi fazer a perícia da nossa fábrica. Ele identificou duas possíveis causas. Uhum. Uma foi um curto-circuito no motor lá, e a outra foi um vazamento de solvente em alguma tubulação que jogou em cima do, da fiação elétrica. Então ele falou, cara, foi uma dessas duas causas, eu não consigo especificar exato. Uhum. Mas assim, a nossa fábrica era muito moderna, muito automatizada, com um sistema de segurança melhor que tinha no mercado. Só que não deu conta, cara. Não deu conta. O que a gente fez agora, hoje, as nossas fábricas, todas as fábricas são separadas. Para não ter separadas esse problema de, de uma, uma... uma queimar a ah, tá. outra. E a gente investe muito em segurança. Em segurança do nosso time. porque graças Não teve a... nenhum problema. Não, graças ah. a Deus não teve nenhum, nenhum ferido. Ninguém. Foi na hora da troca do turno, cara. Graças muito a sorte. Deus foi na hora ah. da troca do turno. Porque era uma fábrica que rodava 24 uhum. horas. Foi na hora da troca do turno. E aí começou a pegar lá em cima Onde o pessoal nem trabalhava, nem tinha ninguém que operava uhum. lá Era tudo automatizado E de lá queimou, era uma fábrica de cinco andares Queimou tudo E não teve nenhum acidente, nenhuma pessoa se machucou tal A gente brinca, teve uma pessoa que se machucou Que foi um cara que já tinha saído E torceu o pé perto da <risos> estrada lá E foi verdade, ele torceu o pé então foi o único acidente, assim, graças a Deus não aconteceu nada. Mas meu maior medo é isso aí, né, cara? Algum acidente com morte, alguma coisa assim. Putz, isso aí é complicado isso. E, e, Mas, assim, e... hoje a gente investe muito em segurança da nossa equipe, treinamento, capacitação de segurança. A gente tem meta de horas de treinamento, e capacitação de segurança pro nosso time e sistema de combate e prevenção a incêndio, né? Isso tem... E você montaram essa fábrica ou não? Não, ainda não a gente decidiu montar uma outra automotiva agora, né, que eu comentei uhum. antes. Essa de resina a gente ainda não montou, mas a gente vai montar. Muito bom. A hora que essa daí começar a render dinheiro, sobrando dinheiro para montagem. Tá bom.
1: Foi agora então o incêndio? 2017. 2017. Ah. Cinco anos
2: atrás. 2017. Foi é seguro? Tinha. Não sei essa daí, essa daí o prejuízo não foi tão grande. Essa daí queimou, queimou. A gente recebeu uns 85% do valor que queimou. Porque aí a gente já tinha aprendido com o incêndio oh, do é. passado como é que se fazia seguro, né? A gente teve três incêndios de grande porte. Três na história da empresa. Que loucura. Em quantos anos? É. Cara, o primeiro foi em outubro de 2005. O segundo foi em janeiro de 2006. Porra. Um do lado do outro, cara. Um do lado do
1: outro. E se dá pra, dava pra desistir ali, hein? É. E... Fala, porra, toda hora, meu
2: irmão. E o terceiro agora em fevereiro de 2017. Bom, nunca mais vai ter. <risos> não, graças a Tomara que não.
1: Cara, a gente tem uma pergunta aqui que a gente faz para todos os convidados Para a gente fechar Que é o seguinte Se você pudesse acabar com o problema do mundo Qual problema você acabaria?
2: Educação Educação Para mim tem duas As duas principais forças que que, que movem a evolução da sociedade É o empreendedorismo e educação Eu acho que educação para mim é o que, que resolveria muito dos problemas da humanidade, cara. Muito dos problemas da humanidade. Eu focaria em educação. Animal. Muito
1: bom. Mais alguma coisa, Bruno Nardão?
2: Não, pra te seguir lá no Instagram. <risos> é, é, fala é. o nome do Pô. teu
1: livro, a galera compra o teu livro aonde? Teu Instagram Meu pra galera livro...
2: te seguir. Meu livro é Gestão Profissional na Prática. É, pode comprar em qualquer plataforma aí de venda de, de, de livro Amazon editora, editora livraria. gente livrarias está tá disponível no Brasil todo jeito mais fácil online né compra mais rapidinho e o meu Instagram é Colombo. fi com i né
0: filipe colombo boa só me achar cara lá. eu tenho eu tenho outro comentário aqui é... Você, com esse seu cabelo novo. Ah,
2: rapaz, você tá parecendo. com quem? Eu já... <risos> você
0: tá parecendo um, um ucraniano aí. Ucraniano? <risos> o Felipe Zelensky, o presidente. <risos> Não parece, cara? Aqui, ó. Aqui, ó. Parece Deixa um pouquinho, ver. ó. Parece um pouquinho. Fala aí, Alfredo. Não, não, não sei. o cabelinho cortado do ah. lado, narizinho. Aqui, aquele. Ah, aqui, ó. O, o, o Zelensky, o presidente da Ucrânia, pô. Não, eu
2: botei esses dias, eu botei uma camiseta ah, verde o meu o... pai falou. Ó, o falou, presidente da Ucrânia. Falou, falou não falou? Falou, 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 falou parece, falou. cara. Eu
0: tava olhando
1: aqui ele. Ah, não, eu assim, tipo... tava olhando o maior. Ah, uma cara, já me falaram. Eu anotei dele, aqui, anotei. Ele, ele cheio de foto, eu falei assim, cara, o que esse moleque tá fazendo? Eu achei
2: que ele tava anotando as coisas aqui, ele tava coisas. Zelensky. Não, esse moleque tá fazendo. Aqui, ó. Cara, já falaram que. Ele depois do triâtlon, aqui, ó. depois da você aqui na né? escola. Ah, destruído. <risos> Rapaz, já falaram que eu sou parecido com o Belo? Já falaram que eu sou parecido com o. o cara, é sacanagem é. Olha, olha é o, o olho parecido. meio caído, assim. Já falaram que eu sou parecido com o Eminem, <risos> cara, já que eu sou parecido com o Eminem, o, o Eminem é verdade. É. O Eminem parecido. Falaram muita gente, é. velho. E você, alguma, alguma eu, última não, aí? Que eu tenho que, porra, ver o Belo aqui. O Belo olha. tem montagem, eu, tenho, eu já recebi até montagem milho do Belo, assim. Os olhos caídos.
1: Como não é
0: ele? Ah, aqui aqui é o Belo ele tá sem cabelo, pô. Ele tá bombadão também. <risos> tá. Ele tá forte, mas o Belo tá muito forte.
1: Que isso, mas não é o Felipe aqui? Não, uhum? nada a
0: ver, nada a ver. Tá bom. Ver. <risos> Acho que bom, é Menem, é... passa melhor. É me passa bem, passa é, é...
1: Galera, meu arroba, arroba Fleto Soares,
0: arroba Bruno. Nardon.
1: E não esquece também de seguir os tremos aí no Instagram, no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas. Filipão, obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto, é um valeu, prazer. É uma honra ter você no clube, é uma honra ter você junto com a gente. Isso. Poder contar contigo e participar de perto dessa história. E vamos comemorar esse ano no Class, com certeza, esse 1 bilhão de faturamento no final do ano lá. Vai dar certo. Sem sombra de dúvidas. Então, tamo junto. A gente se vê no próximo episódio. Deixe seus comentários aí, quem você gostaria de ver aqui. E bora, valeu!